0: Kapitel 20 Im Spiegel der Einfachheit Zur Sonnenwende Mitte Januar wurde ein großes Fest gefeiert, Makar Sankrati genannt. Tag und Nacht hatten die gleiche Länge. Danach begann die Sonne ihren nördlichen Kurs und die Tage wurden länger. Die günstigste Zeit des Jahres begann. Wer heute an diesem besonderen Tag verstarb, würde der Erlösung erfahren und musste nicht mehr wiedergeboren werden. Das Angebot galt nur zur Sonnenpassage. Es war eines der wenigen Festivals im Hindu-Kalender, das sich nicht nach dem Mondkalender richtete und jedes Jahr auf dasselbe Datum fiel, den 14. oder 15. Januar. Traditionell wurden Kitschari gegessen. Das war eigentlich die einfache Mahlzeit der Satu Babas. Dal und Reis wurden im selben Topf zu einem Brei gekocht. Eine meiner Lieblingsspeisen. Besonders mit einem Töpfchen G, einem Spritzer Zitrone, Joghurt und scharfen Pickles konnte man mir daraus ein Festmenü bereiten. Gleichzeitig wurde Sesamgebäck und Jaggery gekocht und hart gewordene Zuckersirup-Honig mit dem aufgeforderten Angebot, sprich süße Worte. Das Festival diente der Verbundenheit untereinander, sollte Freunde und Harmonie stiften und Zwist untereinander beenden. An Marca Sankrati war ein Bad in der Gange obligatorisch. Deswegen waren die gards überfüllt mit Badenden. Besonders die Kinder freuten sich auf das Fest, das sie auch Salopp-Kite-Festival -Fest nannten. Denn es drehte sich für sie alles ums Drachenfliegen. Schon Wochen vorher wurden über auf dem Markt Papierdrachen in allen Variationen Farben und Mustern verkauft. Man brauchte nur noch eine lange Schnur, und schon konnte man dem ganzen großen Drachenfliegerwettbewerb teilnehmen. Am 14. Januar tanzen auch heute noch in ganz Indien Drachen am Himmel. Und das Ziel des Ganzen ist es, den Luftreiter des, des Anderen herunterzuholen, indem man versucht, mit seiner eigenen Schnur die Schnur des Anderen abzuschneiden. Manche reiben ihre Schnur sogar mit zerstoßenem Glas ein. Ganz Indien schaut an diesem Tag in den Himmel. Auch die Erwachsenen werden noch einmal jung die kämpfen mit ihren Drachen um jeden Meter Luftraum. Natürlich zogen wir nach der Straßenklinik los und kauften genügend Drachen, sodass die Bettlerkinder auch ein schönes Fest feiern konnten. Hieran vorneweg stürmten sie zum Nachbargard, das wesentlich ruhiger war, um dort ihren Flugwettstreit auszutragen. Es gab viele Tempel am Gard, die dicht nebeneinander lagen, wie Läden in einer Einkaufsstraße. Sie fingen schon gegenüber der langen Treppe an, auf der mein Bettler saß. Ich war mit vielen Pujaris bekannt und nahm immer wieder gern an der Zeremonie der verschiedenen Tempel teil. Einer der kleineren Tempel wurde von einem Pujari mit langen Dreadlocks geleitet, der ein zwölfjähriges Schweigelübte abgelegt hatte und bereits fast zehn Jahre Stille übte. Mein Lieblingstempel gehört einer Familie alteingesessener Brahmanen. Sie waren sehr wohlhabend, denn ihnen gehörte nicht nur lukrative Geschäfte und mehrere Häuser. Sie nannten sogar ganze Dörfer außerhalb von Benares ihr eigen. Noch aus alten Zeiten, durch viele schuldscheine Erwachsene Abhängigkeiten, aber auch durch freiwillige Übertragungen von Land als Opfergabe, hatte sich ein hübscher Großgrundbesitz zusammengeleppert. Das Familienoberhaupt hieß Mahadev, der große Gott, mein Name ist Shivas. Er war der alte Guru, der mich einst zur abendlichen Puja eingeladen hatte. Mit seinen weißen langen Haaren und dem Wallebart sah er aus, wie man sich einen indischen Yogi vorstellte. Gleichzeitig war er aber auch ein knallharter Geschäftsmann. In seinem Tempel waren mehrere Räume angeschlossen, die er privat nutzte. Manchmal wechselte sich der alte Guru mit seinem ältesten Sohn Deva ab der dann die abendliche Puja mit großer Hingabe zelebrierte. Jeder konnte deutlich sehen, wie sehr er den Tempeldienst liebte und daran aufging. Deva sprach sehr gutes Englisch. Er war vielleicht zehn Jahre älter als ich und wir kamen immer öfter ins Gespräch. Er lud mich mehrere Male zu seiner Familie zum Essen ein. So lernte ich seine Geschwister, seine Mutter, seine Ehefrau und Kinder kennen. Besonders mit seiner jüngeren Schwester, die ich um die die um die 18 Jahre alt war, verstand ich mich gut. Ich genoss den Kontakt zu einer gebildeten jüngeren Inderin. Wir unterhielten uns oft. Mit sanfter Stimme, aber in klaren Worten beschrieb sie mir die Zweifel, die in ihrem Herzen Unruhe stifteten. Wie könnten ihre Kultur und insbesondere ihre Kaste als so rein und heilig angesehen werden, wenn die Frauen wie Vieh behandelt würden? Das waren schon fast ketzerische Gedanken. Noch nie hatte ich gehört, dass eine indische Frau ihre zugedachte Rolle anzweifelte. Sie war mehr oder weniger eingesperrt, durfte nie alleine aus dem Haus. Höchst selten konnte sie durchsetzen, dass jemand sie für ein paar Minuten zum Tempel begleitete. Eines Tages überreichte Medeva einen geschmückten Briefumschlag. Heraus zog ich eine Karte, die das Datum der mundan ankündigte. Es war meine Einladung dazu. Das Mundan gehört zu den wichtigsten Ritualen im Leben eines Hindus. Es reinigt von den Energie des vorherigen Lebens. Dafür werden einem, einem Baby zum ersten Mal alle Haare abgeschoren, da man glaubt, dass alte, unaufgelöste Energie in dieser Sitze. Dieses Haar gilt als unrein und kann negativen Einfluss auf das jetzige Leben des Kindes haben. Bereits in den alten Veden der Sammlung religiöser Texte im Hinduismus wird das Mundern beschrieben. Und weißt du, Taraji, manche Leute glauben auch, dass durch die Rasur der Fluss der Intelligenz ausgelöst wird. Ab dem Mundern kann man sich Wissen im Leben des Kindes ansammeln, erfuhr ich von Deva. Ich musste lächeln und er fügte hinzu. Außerdem wird dadurch die Körpertemperatur des Kindes kühler und man sagt, dass es wenig deswegen ruhiger wird. Selbstverständlich wurde das Datum der Zeremonie von einem Astrologen errechnet. Das war gar nicht so einfach, denn es durfte nur an einem ungeraden Tag und Monat stattfinden. Gleichzeitig mussten sämtliche Planeten der Geburtsstunde und der Mond in bestimmten Transiten oder Positionen sein. Für mich war das alles höchst spannend und mein Beginn, ein wenig tiefer in den Hinduismus einzusteigen. Leider jedoch nahm mich nicht nur die Legenden, legendenträchtigen indischen Rhetoriten und Eben empfangen, sondern auch die Tragödien, die sich in dieser Priesterfamilie abspielten. Deva hätte eigentlich längst den Tempel übernehmen sollen, doch sein Vater und er befanden sich seit Jahren in erbittertem Streit. Ein unauflösbares Zerwürfnis trennte sie wie ein tiefer Graben. Alles fing damit an, dass Deva als junger Mann heiraten sollte. Jahrelang weigerte sich der Älteste und widmete sich religiösen Studien, die ihm Zeit verschafften. Dennoch drängten seine Eltern weiterhin auf eine baldige Vermählung und erhöhten stetig den Druck. Da gab es keinen drin. Der Handel war bereits seit Kindertagen beschlossen, und insofern seine Braut nicht schwachsinnig oder schwindsüchtig wurde, müsste er sie nehmen. Deva lehnte sich auf, sprach mit seinen Eltern und sah schließlich keinen anderen Ausweg, als davon zu laufen. Erst nach einem Jahr kehrte er zurück. Zwischendurch hatte er die große Liebe gekostet. Er kam auch jetzt noch ins Schwärmen, als er von ihr sprach. Sie war Spanierin und wunderschön wie eine Göttin. Ich war verrückt vor Liebe. Eine Zeit lang hatten die Eltern Deva gewähren, ließen die Eltern Deva gewähren. Dann wurde erneut die Hochzeit geplant. Dieses Mal rannte Deva im allerersten Augenblick davon. Die Familie verlor ihr Gesicht, das Drama war riesig. Als er sich ein halbes Jahr später wieder nach Hause taute, räumte ihm seine Mutter keinerlei Schonfrist mehr ein und nagelte ihn fest. Mit Rattengift in der Hand, das sie ansonsten schlucken würde, zwang sie ihn, die Sitz Sitzen gelassener zu ehrlichen. Deva vergrub das Gesicht in seinen Händen. Mein Vater hat mir das nie vergeben und ich ihm auch nicht. Jetzt bin ich seit fast zehn Jahren mit einer Frau verheiratet, die mich nicht interessiert die ich nicht lieben kann und die ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe drei Kinder mit ihr und doch liebe ich sie nicht. Am liebsten bin ich hier im Tempel. Zu Hause kann ich nicht atmen. Für Mahadev war der Tempel nur noch ein Machtinstrument und ein Geschäft mit der Erleuchtung. Die Liebe zur Göttlichkeit hatte er längst umgeleitet in irdische Bahnen. Er schnippte mit den Fingern und ließ sich von Awan und anderen Bootsmännern Fische aus Ganga fangen. Die sind eigentlich tabu für einen Brahmanen. Deva und ich unterhielten uns fast täglich, meistens im Tempel, der süß und schwer nach Blüten und den schwelenden Räucherstäbchen roch. Mir war klar, dass die Leute schlecht über uns redeten, weil es nicht täglich war, dass wir Zeit miteinander verbrachten. Deswegen begegneten wir uns nie in der Öffentlichkeit, im Tempel oder auf dessen Terrassen. Wir sonderten uns nie irgendwo ab oder setzten uns etwa zu zweit in einen Raum. Unser Verhältnis war rein platonisch. Deva erleichterte es sehr, sich mit, mit einer Unbeteiligten auszutauschen. Und ich hatte jemanden gefunden, der mir den Faden durch das Labyrinth des hinduistischen Göttergefechts ausrollte. Ich brauchte diesen nur aufzunehmen und konnte immer tiefer in die Sagen, Legenden und Lehren vordringen. Bitte, Deva, erklär mir doch, warum man am Sonntag Rot tragen soll und was man mit eurem Mondkalender auf sich hat. Das ist ganz einfach Taraji. Die zwölf Mondmonate werden in sechs Jahreszeiten aufgeteilt. Angefangen mit dem Neumond im März, April. Da äh. Bei uns beginnt der Monat immer am Neumond und hat 30 lunare Tage. Weg des Lichts wird die Phase des zunehmenden Mond, und des bis Vollmond unserer Monatsmitte genannt. Es ist die günstigste Zeit, um Neues oder Wichtigstes zu tun. Den ersten 14 lunaren Tagen sind Gottheiten zugeordnet, die verehrt werden. Nach Purnima, dem Vollmond, beginnt der Weg der Dunkelheit, abnehmender Mond bis zur dunklen Nacht. Derselbe Götterzyklus -Götter wird dann der Reihenfolge nach erneut angebetet. Ganesh, also am vierten Tag und am neunzehnten Tag. Außerdem haben wir auch jeden Wochentag einem oder mehreren Göttern gewidmet deren Tempel man besuchen soll. Der Tag für einen Hindu erstreckt sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Er fängt nicht wie bei euch um Mitternacht an. An bestimmten Tagen fasten wir, je nachdem, welchem Gott wir folgen oder welche Gunst wir erhalten möchten. Oft sehe ich aber die Leute auch an Fastentagen etwas essen, unterbrach ich ihn. Fasten kann der komplette Verzicht auf Nahrung sein oder die Entsagung bestimmter Speisen als Buße, als Reinigung oder als Opfer. Antwortete er mir. Aber nun zu den Wochentagen im Einzelnen. Der Sonntag gehört dem Sonnengott Surya. So ja. Rot ist seine Farbe, und der Gläubige bringt eine rote Blume oder ein rotes Sandelholz mit. Wer fastet, nimmt kein Öl oder Salz zu sich, nur eine leichte Mahlzeit vor dem Sonnenuntergang. Das Fasten am Sonntag lässt seine Wünsche in Erfüllung gehen. Es schützt auch vor Hautkrankheiten und sogar vor Lepra, Taraji. Der Montag ist Shiva-Tag. Ganz wichtig hier im Kashi, wie du weißt. Am besten besucht man am Montag und am, Abend, am Morgen und am Abend einen Shiva-Tempel. Gefastet wird vom Sonnenaufgang bis zu ihrem Untergang. Erst nach einem Abendgebet darf gegessen werden. Das Mantra ist Om Namah Shivaya. Unverheiratete Frauen fasten für einen, Gan für einen guten zukünftigen Ehemann und verheiratete für das Wohl ihrer Familie. Soll ich weitermachen? Ja klar, antwortete ich, denn das erklärte vieles, was ich schon beobachtet hatte. Der Dienstag ist Hanuman gewidmet. Jeden Tag werden auch Planeten zugeordnet. Am Dienstag ist das der Mars, der als Troublemaker gilt. Fasten hilft, Unglück abzuwenden. Die meisten fasten gleich 21 Dienstage hintereinander, um sich rundum zu schützen. Deva fuhr fort. Mitmo Mittwochs finden wichtige Geschäfte und Ladeneröffnungen statt. Denn er gilt als Glückstag für alle Geschäftsleute. Die Farbe ist grün. Grüne Kleidung, grüne Tulsi-Blätter für die Puja. Wer fastet und Almosen gibt, wird vermögend. Die meisten beten zu Garnisch, der für Glück und Erfolg steht. Und was ist, wenn ein Mittwoch, also ein Garnischtag, tag auf den vierten lunaren Tag des Monats fällt? An dem auch gar nicht angebetet wird? Darf ich raten? Der gilt als besonders günstig, oder? Be cool, richtig! strahlte Deva über das ganze Gesicht und fuhr fort. Der Donnerstag kleidet sich in gelbe, gelb, gelbe Blumen und Früchte werden zu Vishnu gebracht und Geh und Milch geopfert. Der zugehörige Planet ist der Jupiter. Der Freitag ist der Göttin in all ihren Formen gewidmet. »Gegessen werden weiße Speisen wie Milchreis, aber erst am Abend.« »Der Planet ist Sh Shukra. Das ist eure Venus.« »Der Samstag ist heikel.« »Dienstag und Samstag sind die gefährlichen Tage, an denen leicht Unglück oder Unmoral passieren kann.« »Denn da ist man am leichtesten angreifbar«, erläuterte Medeva. »Hast du den kleinen Shani-Tempel in der Vishmanatha Gali gesehen?« Dort zünden wir jeden Samstag Lichter an, damit unser Glück nicht unter den Schatten des Saturns fällt. Wie gut, dass wir für die Straßenklinik die günstigsten Tage gewählt haben, fügte Deva noch an. Sonst lege vielleicht ganz schnell etwas Böses sch auf uns. Staunend erlebte ich Tag für Tag, wie die Menschen ihre Hingabe für alles Gottliche aneinander vererbten und gemeinsam zelebrierten. Es fing gleich der Mutterliebe beim ersten Atemzug an und änderte nie. Es bestimmte ihr ganzes Dasein und Tun. Eine Fülle an Fürbitten, Fastentagen über das ganze Jahr verteilt, Tempelbesuche, Pilgerreisen, bestimmte Rituale zu Festivals oder Vollmond, zum Jahreszeitenwechsel, wenn jemand starb oder ein Kind geboren wurde, sowie auch für die Namensgebung. Zu allem gab es Rituale, selbst zu Ladeneröffnungen, jeden Morgen und zum ersten eingenommenen Geld. Das wurde erst ehrfürchtig an die Stirn gehalten, bevor es in der Kasse verschwand. Bei der Fülle an Göttern und Möglichkeiten gab es einiges zu tun für Karma. Es gab einen Pilgerkalender, der den Hindu durch das Jahr führte und täglich genau anzeigte, wer wie wo verehrt wurde. Neben den bunten Geschichten und Legenden, die in Kashi spielten, versank das real gelebte Indien kein bisschen. Beides profitierte voneinander und atmete durch das andere. Deva hatte den loyalsten Begleiter im Leben, den man sich ausmalen konnte. An seiner Seite. Sein Schatten war Primandan. Er war 46 Jahre alt, Ingenieur, Genie und Satu. Er verehrte Deva. Er würde tun, was immer dieser von ihm verlangte. Primandan war der großzügigste Mensch, den ich kennenlernen durfte auch wenn er völlig besitzlos seine Wege ging. Er hinterließ keine Spuren, nur im Herzen derer, die ihm nah waren. Er war um die dreißig, als seine Frau und seine Kinder bei einem Busunglück ums, ums Leben kamen. Das machte ihn zeitweise zu einem Hardmind. Er zog sich aus dem alltäglichen Leben, aus der Gesellschaft, aus dem, was von einem verlangt oder erwartet wird, zurück und kümmerte sich nie wieder darum, obwohl er die geistige Kapazität dazu besaß. Er erschien den meisten Menschen fremd und merkwürdig, weshalb sie ihn, ohne genauer hinzusehen, ganz schnell als Pagal, also als verrückt aburteilten. Doch das stimmte so nicht. Das war zu einfach. Primandant war ein unglaublich selbstloser Mensch. Er half jedem bei allem und sorgte sich um das Wohlergehen der Menschen, die er mochte. Er gab alles, was er bekam, sofort weiter wollte nichts, verlangte nichts, behielt nichts. Gab Deva ihm neue Kleidung, benutzte Prämandant sie vielleicht für eine halbe Stunde. Dann fand er jemanden, dem er die Klamotten, der die Klamotten in seinen Augen dringender benötigte und gab sie weiter. Er selbst brauchte eigentlich gar nichts und war damit schon in seinem Zustand viel, viel weiter als wir alle. Seine unglaubliche Flexibilität beeindruckte mich. Prämandant? konnte ganz einfach unter allen Bedingungen leben. Er hatte ja nichts, wollte auch nichts, und das Wenige, das er brauchte, sowie Mahlzeiten und Chai, bekam er von Deva. Wenn ich Primandant ein Symbol zuordnen würde, dann wäre es die offene Hand. Don't take anything from everybody, my dear daughter, gab er mir immer als Rat. In seinem Herzen wohnte große Liebe. Er nannte mich stolz und liebevoll mit tief klingender Beschützerstimme, my dear daughter und überschüttete mich mit Fluten und Fürsorge und Wellen der Anteilnahme der Verbundenheit. Vieles, was er sagte oder als Zitat einwarf, wurde mir erst bewusst und klar, als ich an ihm wiedererkannte. Prämandant war der Spiegel seiner Botschaft, ein Verkünder der Wahrheit, die in der Einfachheit liegt, und erlebte sie in ihrer wunderbaren Simplizität vor. You can be what you wish, sagte er immer. Primadant beherrschte Sankrit und gebildetes Englisch. Außerdem philosophierte er gerne und war sehr belesen. Immer wieder zitierte er indische Denker und spirituelle Lehrer. Er schien ein physikalisches Genie zu sein zeigte echtes Talent im mathematisch-technischen Bereich. Im Nu hatte er ein Blatt Papier mit geometrischen Formen und Zeichnungen gefüllt, baute Brücken auf den Seiten seines Notizbuches und zeichnete komplizierte Konstruktionen auf. Er konnte schneller Kopf rechnen, als man in einen Taschenrechner einzutippen vermochte. Immer wieder überraschte er mich mit seinem infiniten Gedächtnis für Zahlen, ein Spiel, das wir immer teilen sollten. Nannte ich ihm Daten, wie das Geburtsdatum meiner Freundin Jasmin wählte das für immer, auch wenn er sie gar nicht kannte. Er wusste, dass sie mir wichtig war. Sein Selektiv sortierte er seine Welt der Zahlen. Nur was ihm gefiel, fügte er diesem Kosmos hinzu. Abgöttisch liebte er die Gange und ihr Wasser. Immerzu stand er in der ganga planschte, sauberte ihr Ufer, kehrte die Wasseroberfläche mit seinen langen Fingern wie mit seinem Besen und fischte Abfälle aus dem heiligen Wasser. Würde ich Primandan dann malen, dann wäre er ein einsam gelegener, von Salz und den Jahren ausgehüllter Leuchtturm an einem namenlosen, menschenleeren Küstenreifen. Irgendwo am rauen Meer, dessen bescheidenes, aber behutsam gepflegtes Licht Sicher den Weg wies. Primandant war hochgewachsen, schlank, aber mit breiten Schultern. Er war mit fast 1,90 locker 30 Zentimeter größer als die meisten Männer in Benares. Und er klagte nie. Zu ihm gehörte ein Lachen, das aus der Tiefe herausfiel, wie ein plötzlicher Steinschlag in einem Steinbruch. Hörte er jemandem zu, gab er leichte Brummtöne von sich. Wenn er sich wohlfühlte, brummte er merklich. Es war dem behaglichen Schnurren eines alten, genügsamen Katers ähnlich. Mit Fremandant übte ich mich oft im Schweigen, was äußerst vergnüglich war. Dann saßen wir einfach nur beieinander, im Hier und Jetzt und sprachen nicht. Ich hing meinen Gedanken nach. Er war schon über Gedanken hinaus und brummte zufrieden. Der Mann verkörperte eine der klarsten und existenziellen Botschaften, die ich je empfangen durfte. Die Einfachheit.